0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Da steht Adolf Hitler plötzlich mitten im Münchner Bürgerbräukeller. Mit gezückter Pistole sprengt er eine Kundgebung der bayerischen Regierung, greift zum ersten Mal nach der Macht in Deutschland.
0: Der Morgen findet entweder in Deutschland eine deutsche nationale Regierung oder uns tot. So sagt er.
1: In Wahrheit wird der Hitlerputsch vom 8. November 1923 weder noch bewirken. Eine dilettantische Aktion, die am Folgetag zusammenbricht. Doch dass Hitler überhaupt glaubt, es versuchen zu können, kommt nicht von ungefähr. Hinter Deutschland liegt ein Jahr, wie es schwieriger kaum hätte sein können. 1923.
2: Man muss auch sagen, es grenzt an ein Wunder, dass die Republik dieses Jahr 1923 überlebt hat. Das war wirklich eine Krisenzeit, die sich gewaschen hatte,
1: sagt der Historiker Professor Andreas Wirsching vom Institut für Zeitgeschichte in München.
2: Die sogenannten Goldenen Zwanziger sind natürlich nur verständlich, auch als Begriff vor dem Hintergrund dieses katastrophalen Jahres 1923.
1: In der Tat. Dieses Jahr war alles andere als golden. Schon am Beginn steht die Eskalation. Im Januar marschieren Franzosen und Belgier ins Ruhrgebiet ein, die Herzkammer der deutschen Industrie. Der Spanier Eugenie Chamar, der vor einigen Monaten als Korrespondent für die Zeitung La Veu de Catalunya nach Deutschland gekommen war, beobachtet die Stimmung im Berliner Reichstag.
3: Feierliche Sitzung. Zahlreiche Abgeordnete tragen Trauer. Jeder zieht ein möglichst langes Gesicht. Kaum hat die Sitzung begonnen, wirft der Reichstagspräsident mit donnernder Stimme den Franzosen ein paar Beleidigungen an den Kopf und erntet damit lautstarken Erfolg.
1: Eine Welle nationaler Empörung über die Parteigrenzen hinweg, die Stimmung kocht. Das ist der Start ins Jahr 1923.
0: Wir sehen in diesen Vorgängen nichts anderes als den brutalen Versuch der Ausführung lang gehegter französischer Ziele.
1: Sagt zum Beispiel Gustav Stresemann von der Deutschen Volkspartei. Er wird in diesem Jahr noch Reichskanzler werden und als solcher im selben Jahr wieder gestürzt. Doch jetzt, Anfang des Jahres, heißt der Kanzler noch Wilhelm Kuno. Und dieser Kuno ist allein schon ein Beleg dafür, dass es um die Weimarer Demokratie nicht sonderlich gut bestellt ist. In gerade mal vier Jahren Weimarer Republik ist er bereits der siebte Reichskanzler. Er ist kein Politiker, sondern eigentlich ein Mann der Wirtschaft, ein Reedereidirektor, der vom Parlament geduldet das Reich mit einem Kabinett an sogenannten Fachleuten regiert.
2: Es gibt eine ziemliche Instabilität an Regierungen, die parlamentarisch fundiert sind, und das führt dann dazu, dass man sagt, man möchte jetzt so ein Fachmännerkollegium da haben, was auch sehr stark dann abhängig ist vom Reichspräsidenten, also Friedrich Ebert.
1: Es ist ein Stück weit kurios. Über das ganze Jahr werden sich selbst die Befürworter der Demokratie immer wieder auf Ausnahmezustände und Ermächtigungsgesetze stützen, im Glauben, der normale parlamentarische Ablauf könne die Krise im Zuge der Ruhrbesetzung nicht bewältigen. Doch was war überhaupt passiert? Formell begründen die Franzosen den Einmarsch damit, dass die Deutschen mit den im Versailler Vertrag vereinbarten Reparationen in Rückstand geraten waren. Genauer gesagt mit einigen Kohle- und Holzlieferungen. Aber das ist nicht die ganze Geschichte
2: sondern es hat auch sehr stark etwas zu tun mit den interalliierten Schulden, das heißt den Kriegsschulden, die zunächst mal Frankreich, aber auch Großbritannien bei den USA hatten. Und kurz vorher hatte Großbritannien mit den USA einen Deal gemacht über die Konsolidierung dieser interalliierten Kriegsschulden. Und Frankreich fühlte sich alleine gelassen auf dem Kontinent mit den Deutschen. Das führt zu so einer Radikalisierung der französischen Deutschlandpolitik, die dann in der Tat im Januar 1923 in der Ruhrbesetzung da kulminiert.
1: Es geht Frankreich darum, sich im Ruhrgebiet selbst das an Gütern und Rohstoffen zu nehmen, was Frankreich aus französischer Sicht als Kriegsentschädigung zusteht. Die deutsche Sicht ist freilich eine andere. Reichskanzler Kuno verkündet. Gegen die
0: Gewalt, die hier mit einem wehrlosen Volk angetan wird, erhebt die deutsche Regierung vor der ganzen Welt feierlichen Protest. Sie kann sich gegen diese Gewalt nicht wehren. Sie ist aber nicht gewillt, sich dem Friedensbruch zu fügen oder gar, wie ihr angesonnen wird, bei der Durchführung der französischen Absichten mitzuwirken.
1: Die letzten Worte sind entscheidend. Die Antwort der Reichsregierung ist ein passiver Widerstand. Das heißt, die Deutschen im Ruhrgebiet haben in Streik zu treten, alles lahmzulegen, was den Franzosen helfen könnte. Fabriken, Eisenbahnen, Versorgungswerke. Dieser sogenannte Ruhrkampf soll die große nationale Aufgabe des Jahres 1923 werden. Wie das konkret aussieht, das beobachtet der Korrespondent Eugenie Schamar auf seiner Reise durch das Ruhrgebiet im Frühjahr 1923.
3: Normalerweise fahren jeden Tag 6000 Züge im Ruhrgebiet ein und aus. In den dreieinhalb Stunden unserer Reise von Essen nach Düsseldorf ist uns kein Zug begegnet. Nicht einer.
1: Die Produktion an der Ruhr ist am Boden. Auch werden die Franzosen in den Geschäften nicht bedient, in den Hotels, in denen sie sich einquartieren, nicht bekocht. Man will es ihnen so schwer wie möglich machen. Doch immer wieder bleibt der Widerstand nicht passiv, es kommt zu gewalttätigen Konflikten. In Gelsenkirchen ereignet sich ein Vorfall zwischen deutscher und französischer Polizei, bei dem zwei französische Polizisten verletzt werden. Die Reaktion darauf beschreibt Eugenie Chamart seinen Lesern als kriegsähnlichen Zustand.
3: Gestern Nachmittag marschierte ein französisches Regiment in Gelsenkirchen ein, um die Befehle General de Gotts auszuführen. Eine Strafe von 100 Millionen Mark einzutreiben, und vor der Polizei und der Bevölkerung Stärke zu demonstrieren. Der Bürgermeister wurde verhaftet, der Polizeichef wurde verhaftet, 24 Polizeioffiziere und einfache Polizisten wurden verhaftet und mit erhobenen Händen durch die Straßen der Stadt geführt. Französische Soldaten drangen in verschiedene Polizeiwachen der Stadt ein und schlugen alles kurz und klein. Tische, Stühle, Betten, Telefone, Fahrräder, Schränke, Türen, und Fenster.
1: Deutsche wiederum begehen Anschläge und Sabotageakte. Die Franzosen schlagen mit Härte zurück. Als Mitarbeiter der Kruppwerke die Beschlagnahmung ihrer Lastwagen durch die Franzosen zu boykottieren versuchen, feuern die Soldaten blind in die Menge. 13 Arbeiter kommen am sogenannten Essener Blutsonntag ums Leben. Eine Episode, die den Widerstandsgeist der Deutschen nicht bricht. Kanzler Kuno wird gefeiert. Und doch sagt der spanische Korrespondent schon früh voraus,
3: der Krieg an der Ruhr ist vom ersten Tag an verloren.
1: Er sollte Recht behalten. Denn nicht zuletzt durch den Ruhrkampf entsteht ein Problem, das sich im Laufe des Jahres 1923 zu einem deutschen Trauma entwickeln sollte, die Hyperinflation. Wobei Inflation an sich nichts Neues ist und erst recht keine Erfindung der Weimarer Republik. Die Ursache liegt vor 1918 in der Abkehr vom Goldstandard der deutschen Währung.
2: Also wenn ich eine Banknote habe, dann kann ich die im Prinzip eintauschen gegen Gold. Ja. Das endet im Ersten Weltkrieg, weil diese Kriegsfinanzierung nicht zu machen ist mit dem Goldstandard. Die eigentliche Ursache der Inflation war die Kriegsfinanzierung, das ist völlig eindeutig. Das ist eben auch noch ein Erbe des Kaiserreichs.
1: Die Kriegsfinanzierung läuft über die Notenpresse. Auch nach der Niederlage von 1918 wird weiter gedruckt, denn die Kriegsschulden sind ja nach wie vor da. Und außerdem hat die Inflation lange Zeit keineswegs nur schlechte Seiten. Die Geldmengen kurbeln die Wirtschaft an. Anfang der 20er Jahre herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Der deutsche Export boomt, Investitionen fließen ins Land, auch wenn der Dollar gegenüber der Mark mehr und mehr an Wert gewinnt. Doch schon zu Beginn des Jahres 1923 bemerkt der Korrespondent Chamar, dass irgendetwas nicht mehr stimmt, der Bogen überspannt ist.
3: Jede Woche steigen die Preise. Für Straßenbahn und Rindfleisch, Theater und Schuhe, Zeitungen und Friseure, Zucker und Speck und was es noch so alles gibt. Das hat zur Folge, dass niemand weiß, wie lange das Geld reicht, das er in den Händen hält, und die Menschen in ständiger Unruhe leben. Kaufen sie heute oder zahlen sie morgen das Doppelte?
1: Das Volk wird unruhig, obwohl das erst ein kleiner Vorgeschmack auf den Rest des Jahres sein sollte. Denn die Regierung braucht jetzt wieder Geld. Und zwar Unsummen. Für den Ruhrkampf. Sie hat beschlossen, die Löhne für die Streikenden weiterzubezahlen. Und wieder wird gedruckt, mehr denn je zuvor. Doch die positiven Effekte verschwinden, die Wirtschaft gerät ins Chaos, die Arbeitslosenzahlen steigen, die Preise explodieren. Anfang Juni kostet der Liter Milch in Berlin bereits 1440 Mark, Anfang Dezember werden es 360 Milliarden sein. Das heißt, wenn die Landwirte überhaupt bereit sind, ihre Milch für das wertlose Geld abzugeben. Der Goldene Ehering oder das gute Familiensilber sind da schon eher als Zahlungsmittel anerkannt. Für viele bürgerliche Existenzen stellt sich die Welt so auf den Kopf. Andreas Wirsching nennt das Beispiel einer wohlhabenden Witwe, die davon ausgegangen war, mit ihren 100.000 Mark an Ersparnissen im Kaiserreich noch ein enormes Vermögen, einen komfortablen Lebensabend zu verbringen. Doch jetzt kommt die Geldentwertung.
2: Das heißt, diese 100.000 Mark verpuffen im Nichts. Ja, die sind schlicht weg. Was passiert dann, und das ist ziemlich typisch für dieses Milieu, diese Frau wird Sozialfürsorgepflichtig. Also heute würde man sagen Hartz IV ja, oder Sozialhilfe. Und für die Mentalität dieses gewerblichen Mittelstandes ist das sozusagen ein Abgrund an Demütigung.
1: Das soziale Gefüge gerät völlig durcheinander. Aus gut situierten Rentnern, Angestellten und Sparern werden bettelarme Existenzen. Andere wiederum werden reich, nutzen die Lage zu geschickten Spekulationsgeschäften und können ihre Schulden, egal wie hoch sie auch sein mögen, mit wertlosem Geld über Nacht wieder abbezahlen.
2: Es ist nicht unbedingt nur die ökonomische Not, die zu Protest führt, sondern die Polarisierung. In dem Sinne, dass ich sehe, der Nachbar floriert und ich komme in die Depression, ohne dass es da irgendwie eine persönliche Verantwortung dafür gibt. Und das führt dann wirklich zum Protest.
1: Der größte Profiteur dieser Entschuldung ist übrigens der deutsche Staat selbst. Wen mag es da wundern, dass politische Extreme, Gegner der Weimarer Demokratie, genau in diesem Jahr 1923 ihren Moment gekommen sehen. Zumal die Reichsregierung im September 1923 ein Scheitern eingestehen muss. Der Ruhrkampf, die große nationale Aufgabe, ist gescheitert. Professor Andreas Wirsching.
2: Der Abbruch des Ruhrkampfes war zwingend. Das konnte man nicht durchhalten, aufgrund auch der Finanzen. Und des Chaos, in das wirklich Deutschland zu versinken drohte, und das hat Stresemann realistisch, wie er war, eingesehen und deswegen den Ruhrkampf abgebrochen.
1: Gustav Stresemann hat im August 1923 mit einer Koalition aus seiner Deutschen Volkspartei, SPD, Zentrum und Demokraten, die Regierung übernommen. Er ist der neue Reichskanzler. Anstelle des Fachmännerkollegiums Kuno tritt nun wieder eine parlamentarische Regierung an, eine große Koalition aus den demokratischen Parteien der Mitte. Vor dem Reichstag erklärt Stresemann,
0: »Der Charakter des neuen Kabinetts ist durch seine Entstehung gegeben«, es ist aufgebaut auf parlamentarischer Basis, entstanden in einer außergewöhnlichen und verantwortungsreichen Zeit. Wir stehen innen- und außenpolitisch vor großen Spannungen und vor großen Entscheidungen.
1: Doch vielerorts wird mehr oder weniger offen darüber spekuliert, dass dies das letzte demokratische Kabinett, der allerletzte Versuch vor der Diktatur sein dürfte. Der Republik droht Gefahr. Einerseits natürlich von rechts. Gerade in Bayern gedeihen seit Jahren nicht nur die Hitlerbewegung, sondern noch viele andere rechtsradikale Kreise. Selbst politische Attentäter haben hier kaum etwas zu befürchten. Der Korrespondent Eugenie Chamard berichtet seinen Lesern nach Spanien.
3: Jeder, der sich gegen die Deutsche Republik verschworen hat, lebt in Bayern wie ein Fisch im Wasser.
1: Doch es gibt auch eine Gefahr von links. Die Kommunistische Partei ist eine Massenbewegung von weit über 300.000 teils bewaffneten Mitgliedern. Ihr Ziel? Eine deutsche Oktoberrevolution.
2: Es gibt immer eine absolute radikale Systemopposition von links durch die KPD, die nie Interesse hatten, die Demokratie als, wie sie es genannt haben, bürgerlich-kapitalistisches System zu stabilisieren.
1: Tatsächlich kommt es am 23. Oktober 1923 zu einem aus Moskau forcierten Umsturzversuch, der allerdings über die Stadt Hamburg nicht hinauskommt. 24 Kommunisten und 17 Polizisten sterben in den Kämpfen. Was der KPD aber gelungen war, ist der Eintritt in die Landesregierungen von Thüringen und Sachsen. Ein Umstand, mit dem sich die Regierung Stresemann nicht abfinden will. Sie vollzieht eine sogenannte Reichsexekution, schickt Truppen und setzt die Regierungen mit kommunistischer Beteiligung gewaltsam ab. Es gibt Dutzende Tote. Doch auch in Bayern hatten sich im Herbst Zustände eingestellt, die ein Eingreifen des Reichs zumindest nahegelegt hätten. Schon seit Langem hat Eugenie Chamard in seinen Artikeln für Bayern nur noch Sarkasmus übrig. Ein Land
3: ohne Diktator kann heutzutage nicht von sich behaupten, ein richtiges Land zu sein. Und darum benötigte Bayern, das ein richtiges Land ist, ein Land mit großer künstlerischer und musikalischer Tradition, zauberhaften Gebirgseen, hinreißenden Mädchen und erstklassigem Bier, unbedingt einen Diktator.
1: Tatsächlich hatte Bayern im September 1923 zum wiederholten Mal den Boden der Weimarer Reichsverfassung verlassen. Die Staatsregierung erlässt einen Ausnahmezustand und ernennt den Ministerpräsidenten der Jahre 1920-21, Gustav von Kahr, zum Generalstaatskommissar. Eine Art Diktator, ein rechter Hardliner, der gegen das linke Lager und auch gegen Juden vorgeht. Mit ihm verfolgt Bayern einen fragwürdigen Plan. Die rechten Kreise sollen auf ihn aufmerksam und von Hitler abgelenkt werden, der auf einen Umsturz drängt. Das Problem dabei, auch K. und seine Anhänger sind alles andere als Freunde der Weimarer Demokratie, nur sind sie deutlich stärker bewaffnet als die Kommunisten in Sachsen, haben glänzende Kontakte zum Militär. Karl lässt sogar die Bayerische Reichswehrdivision auf Bayern vereidigen, betreibt Planungen für einen Marsch auf Berlin. Hier allerdings traut sich die Reichsregierung nicht einzuschreiten.
2: Also das heißt, gegen rechts wird anders agiert als gegen links. Und das ist sehr typisch für die Weimarer Republik. Die kommunistische Gefahr wird immer, sagen wir mal, sie, es gibt sie, man darf das nicht kleinreden, aber sie wird immer noch viel größer gemacht und auch entsprechend bekämpft, justiziell oder sogar eben auch in dem Fall militärisch, als das gegen extrem rechts ist. Und das gehört mit zur Geschichte der Unterschätzung des Nationalsozialismus.
1: Auch Bayern hat Hitler unterschätzt, völlig zu Unrecht geglaubt, er würde sich K. unterordnen. Hitler aber will das militärische Potenzial Bayerns unter seinen Befehl bekommen, den Funken zünden. Und so kommt es zum berühmten Putsch. Hitler steht mit gezückter Pistole vor von K. und erklärt sich zum Diktator Deutschlands. In einem Münchner Bierkeller. Eine aberwitzige Aktion, die allerdings zum Chaosjahr 1923 passt. Eugenie Chamin schickt damals seinen Lesern einen nicht ganz ernst gemeinten Reisetipp nach Spanien.
3: Es gibt nichts Eindrucksvolleres als einen gut organisierten und inszenierten Putsch, wie den, den mitzuerleben ich das Glück und das Vergnügen hatte, kaum dass ich 24 Stunden in München war. Sollte einer meiner geschätzten Leser eines Tages nach München reisen und an einem Bierkeller vorbeikommen, in dem gerade ein Putsch stattfindet, so rate ich ihm, hineinzugehen. Ich bin sicher, er wird es nicht
2: bereuen. Ja, das ist eine Selbstermächtigung, die hat auch karikaturale Züge, wie überhaupt. Also ich finde ja, gerade der frühe Nationalsozialismus hat ja einen sehr stark theatralischen Charakter.
1: Sagt der Historiker Andreas Wirsching. Und doch dürfe man die Wirkung dieses Putsches keinesfalls unterschätzen. Weniger in der Putschnacht selbst, als in den Folgen für Hitlers künftiges Denken.
2: Die Lehre ist die, dass die Staatsgewalt nicht durch den frontalen Putschangriff gewonnen werden kann. Deswegen erfindet er dann die sogenannte Legalitätstaktik, das heißt also, schön legal bleiben, in die Parlamente gehen, das Demonstrationsrecht ausnutzen, die Redefreiheit, sofern er dann wieder reden durfte, ausnutzen und so weiter. Allerdings ist diese Legalitätstaktik immer am Limit dessen, was erlaubt ist. eigentlich dann immer schon die Grenzüberschreitung in Sachen Gewalt und in Sachen Volksverhetzung, aber es wird dann eben noch toleriert.
1: Und es gibt noch eine Wahrheit. Der Hitlerputsch fand sozusagen gerade noch auf den letzten Metern der Krise statt, denn es geschieht Erstaunliches. Schon in der Woche vor dem Putsch hat die Regierung Stresemann mit der Einführung der Rentenmark wieder ein stabiles Zahlungsmittel auf den Weg gebracht, das die Hyperinflation erfolgreich beenden sollte.
2: Dann hört diese Verrücktheit sozusagen der Hyperinflation und des Wegfalls eigentlich eines gesetzlichen Zahlungsmittels, hört dann auf und dann werden in der Tat ab 1924 die Verhältnisse deutlich stabiler. Weil auch, das muss man dazu sagen, Frankreich anerkennen muss 1924, dass diese Ruhrbesetzung auch im Grunde insofern gescheitert ist aus französischer Sicht, als sie nicht das erbringt, was man sich erwünscht hat.
1: Die Zeiten werden besser. Aber die Zeit des Kanzlers Stresemann ist trotzdem vorbei. Ende November verliert er eine Vertrauensabstimmung im Reichstag. Vor allem, weil die SPD ihm die Ungleichbehandlung von Bayern und Sachsen nicht verzeiht. Und doch sieht Stresemann, der jetzt als Außenminister ins neue Kabinett Wilhelm Marx wechselt, in seinem Sturz auch etwas Sinnvolles. Einen Sieg der Demokratie und des Parlaments.
0: Es ist das erste Mal in der Geschichte der Deutschen Republik, dass eine Regierung in offener Feldschlacht fiel. Dieses Parlament hat noch niemals die Verantwortung für eine Kabinettskrise getragen. Es glaubte stets, dass die Verantwortung lediglich beim Reichspräsidenten liege, weil die Aufgabe, einen neuen Reichskanzler zu finden und zu ernennen, dem Reichspräsidenten obliegt. Das Parlament musste endlich sehen, dass es selbst die Verantwortung tragen müsse.
1: Die Republik hat viel gelernt in diesem Jahr 1923. Sie wird noch ein Jahrzehnt bestehen, bis Adolf Hitler ihr ein Ende setzt.
2: Insofern kann man das schon als Bewährungsprobe der Weimarer Republik interpretieren. Ich würde jetzt nicht sagen Sieg, dafür war der Sieg dann auch zu sehr ein Pyrrhus-Sieg.
1: Eugenie Chamard zumindest ahnt schon zum Ende des Jahres, obwohl Hitlers Putsch gescheitert ist, dass das Thema Hitler auch nach 1923 noch nicht zu Ende sein würde.
3: Ein maßloser, nicht zu bremsender Dummkopf. Ein gewaltiger, großartiger Dummkopf, der zu einer glanzvollen Karriere berufen ist, wovon er noch fester überzeugt ist, als wir es sind. Das war alles Geschichte, History von Radiowissen. Aus der Staffel »Weimar in der Krise«, diesmal mit der Folge »Katastrophenjahr 1923« von Hans Hinterberger. Gesprochen haben Katja Amberger, Stefan Merki und Christian Baumann. Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Ruchlack. Von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast »Alles Geschichte – History von Radiowissen« unter bayern 2de slash allesgeschichte –